0: xin chào anh chị em chào mừng anh chị em quay trở lại với chương trình đọc sách đêm khuya chương trình được phát sóng hàng ngày lúc 9 giờ tối và chúng ta sẽ có từ 9 giờ tới 10 giờ và chúng ta đọc sách và từ 10 giờ cho tới lúc 2 3 giờ sáng thì chúng ta sẽ cầu nguyện anh chị em nhé và nếu như anh chị em được phước qua những chương trình này thì hãy chia sẻ nó cho bạn bè của mình để rồi càng nhiều người biết tới chương trình để rồi nhiều người cũng được phước giống như anh chị em được anh chị em đồng ý không ạ à? cảm ơn chúa À, nếu như đây là lần đầu tiên anh chị em ghé thăm chương trình của tôi thì tôi giới thiệu tôi là Tú, một người hầu vị Chúa tại thành phố Hồ Chí Minh. À, và tôi năm nay có một vợ và một con, à, năm nay là 2021. <cười> Cảm ơn Chúa, gia đình chúng tôi sống tại Thóc Môn và đang phục vụ Chúa tại trường Kinh Thánh Ưu Việt và Hội Thánh Con đường Sự Sống là hai nơi chúng tôi đang phục vụ chính. À, người cha thượng linh của tôi đó là một Sư Nô A Trần, là một người đại tớ hầu vị Chúa Lời Đức Tin nếu mà anh chị em có quan tâm đến uh, chức vụ của chúng tôi có thể truy cập trang web lời đức tin com để hiểu biết thêm về chức vụ của trương kinh thánh cũng như là uh, của chức vụ của thầy noa còn chức vụ của tôi thì anh chị em có thể truy cập trang web hà thanh tú com để anh chị em biết thêm ha tất nhiên là tôi vẫn chưa có thể xây dựng được nhiều thứ ở trên trang web đó vì cơ bản là cũng khá là nhiều công việc nhưng mà nếu mà ơn chú muốn xin chú giúp đỡ để rồi tôi có thể làm được điều đó anh chị em và Chương trình của chúng ta có một chương trình vào buổi tối lúc 9 giờ cho tới lúc 10 giờ như thế này. Và buổi chiều thì buổi sáng thì chúng ta sẽ có một chương trình học lời chúa sớm mai và chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm từ à, tất cả các sách trong Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền. Hiện tại thì chúng ta đã đi đến sách Phục Truyền Luật Lời Ký rồi và chương số 12-13. Uhm, thì đó là một cái ý, điều rất là tốt để rồi nếu anh chị em muốn xây dựng một cái nền tảng uh, trên đời sống của mình uh, vững chắc á. Uh. Thì anh chị em có thể theo tôi học, ha. để rồi anh chị em sẽ nhận được nhiều cái phước hạnh hơn à, trong việc lắng nghe lời của Chúa. Vì lời của Chúa rất là tuyệt vời, à, Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Ừ. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta hãy dành chút thời gian cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ vào đọc sách nha anh chị em. À, ba ơi, con cảm ơn Ngài. Vì uh, lời hứa của Ngài dành cho đời sống của con và vì Chúa là đáng ban phước cho công tác và chức vụ của con. Chúa ơi, Chúa người giúp đỡ đời qua công để rồi qua cái việc đọc sách của chúng con. Nhiều người cũng nhận được những cái sự tốt lành từ nơi Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để rồi uh, con có thể truyền tải được những cái sứ điệp ở, từ những cuốn sách của những đầy tớ tuyệt vời của Ngài. qua cho Chúa, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Con ngợi khen Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. chúng ta đang đọc trong cuốn sách là uh, được phương pháp phương cách để được dạng dắt bởi Đức Thánh Linh và chúng ta thường hay nói với nhau chú phán với tôi như thế này chú phán với tôi thế kia nhưng mình nên uh, khiêm tốn lại một chút mình phải nói rằng là tôi được thúc dục tôi được cảm động thì nó sẽ khiêm tốn hơn bởi vì sao bởi vì khi mà chú phán với mình thì uh, thì cái tiếng phán của Đức Thánh Linh rất là dũng mãnh và cái tiếng phán đó giống như là chúng ta đã đọc mấy ngày qua thì chúng biết chúng ta biết rằng là cái tiếng phán của Đức Thánh Linh đó, nó sẽ rất là dũng mãnh và nó sẽ dùng để anh chi để chuẩn bị chúng ta vào trong một cái giai đoạn và một cái chức vụ nó cần cái sự cần cái sự dũng cảm, cần cái sự kiên trì rất là nhiều luôn anh chị em còn nếu như mà chúng ta chỉ đọc bình thường thôi á, thì nó sẽ không có phải là tiếng phán của thánh linh à, đó là đó là sự hướng dẫn của chúa qua tâm linh của chúng ta à, chị em ha và mấy bữa trước thì chúng ta đã đọc về cái sự hướng dẫn qua lời tiên tri chúng ta biết rằng là có có tiên tri và có chức vụ tiên tri cho nên là mình có thể biết được điều đó ngoài ra thì chúng ta có thể có gì ạ chúng ta có uh, lắng nghe tiếng chúa qua các hiện tượng uh, sự, nhận được sự hướng dẫn qua các hiện tượng ha uh. Chúng ta hãy nói dùng là lắng nghe tiếng chúa Nhưng mà mình sẽ dùng từ sự sự hướng dẫn Và các khải tượng thì sẽ chính xác hơn Những cái khải tượng chú ban cho mình Đó. Rồi ở đây trong các khải tượng chú ban cho mình Thì có ba loại khải tượng Thứ nhất là khải tượng thuộc linh Là chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta nhìn thấy trong tâm linh Thứ hai là khải tượng trong xuất thần là gì chúng ta mất hết cái ý thức về cái thế giới quan bên ngoài và chúng ta chỉ nhìn thấy trong tâm linh mà thôi và thứ ba đó là chúng ta khải tượng về nhìn thấy bằng mắt trần, có nghĩa là chúng ta nhìn thấy mọi sự bằng mắt trần luôn, chúng ta nhìn thấy thế giới linh bằng mắt thần trần luôn. Thì đó là một cái số cái khải tượng mà chúng ta có thể thấy được nhiều ví dụ như chúng ta nhìn thấy thiên sứ rồi đó. Nhiều có một số người nhìn thấy thiên sứ bằng mắt thần, mắt trần luôn đó thì đó là um, À, là cái khải tượng về đó à, cái khải tượng nhìn thấy bằng mắt trần à, và chúng ta chúa được sư chú dùng nhiều cách khác nhau để rồi chỉ cho chúng ta biết và thậm chí là chúa mà dùng cả thiên sứ để phán cho chúng ta nữa anh chị em giống như là thiên sứ của Chúa đã nói với Philip rằng hãy chạy đến cái thầy cái con đường đó thì đó là cái cách chúa hướng dẫn thôi à, và thì chúng ta cần phải học cách để lắng nghe tiếng sự hướng dẫn của Chúa qua thiên sứ của Chúa nữa nha và, và chúng ta phải luôn ý thức rằng là chúng ta luôn luôn có một thiên sứ ở bên cạnh mình à, giúp giúp đỡ mình rồi hướng dẫn mình trong cái con đường mình đi theo Chúa nha anh chị em thiên sứ của Chúa luôn luôn ở bên cạnh mình amen à, cảm ơn Chúa nếu anh chị em được phước qua chương trình này hãy chia sẻ cho nhiều người để người ta cũng được phước như anh chị em nhé alleluia cảm ơn anh chị em rất là nhiều vì đã theo dõi chương trình của tôi suốt những ngày tháng qua và thực sự đây là một cái chương trình rất là dài luôn và hàng ngày hàng ngày anh chị em có thể nghe và rồi được gây dựng đức tin của mình Cảm ơn Chúa, Chúa giúp đỡ chúng ta Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chương số 27 của cuốn, khách, cuốn sách Phương cách đã được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh Cuốn sách này được phát hành trên trang web lời đức tin.com Anh chị em có thể lên trang web lời đức tin.com để mua sách và à, cuốn sách này có giá là 35.000 đồng anh chị em, à, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến một sư Noah Trần là người cha thuộc linh của tôi và cũng như là cái người mà chịu trách nhiệm xuất bản các sách bỡ lời đức tin tại Việt Nam Ví như của các tác giả như là Kenneth E. Hagin của tác giả Mark Hankin của tác giả T.L. Osborne của tác giả Ashley của tác giả Rob Thompson và một số tác giả lời đức tin khác thì à, À, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tới à, mục sư Noel Trần à, đã cho phép tôi đọc cuốn sách này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chương số 27 lắng nghe tấm lòng của bạn. Công vụ chương số 27 câu số 9 đến câu số 10 chúng tôi ở lại đây thêm một thời gian dài quá ngày đại lễ chuộc tội đến lúc này. Vượt biển thật là nguy hiểm. Phaolo khuyên họ, thưa các ông, tôi thật thấy, tôi nhận thấy chuyến hải trình từ đây thật nguy hiểm. Chẳng những thiên hại lớn cho chiếc tàu và hàng hóa mà còn nguy hiểm cho tính mạng của chúng ta nữa. Phaolo đã không nói chú phán với tôi rằng chuyến hải hành này sẽ bị tổn hại nhiều. Ông chỉ nói tôi nhận thấy điều đó sẽ xảy ra. Trong tâm linh, Phaolo có một sự cảm nhận bên trong, một linh cảm ở bên trong, một lời chứng bên trong rằng... À, chiến hại trình này sẽ nguy hiểm cho nên là chúng ta phải chú ý cái việc lắng nghe tiếng chúa nha anh chị em đừng có mở miệng ra mà nói là chú phán với tôi thế này chú phán với tôi thế kia à, chúng ta phải cẩn thận bởi vì thậm chí Paulo ông cũng nói là ông chỉ cảm nhận ông nhận thấy thôi Đó, chứ ông không có nói là ông nghe thấy tiếng chú phánaolô ừ. không cẩn không nhận thấy rằng lý trí ông không có loại rung động hay là kinh nghiệm thuộc về tâm lý không có tôi không thích loại rung động này ừ sự cảm nhận thuộc linh không nằm ở lĩnh vực tâm lý bạn không nhìn thấy sự hiện tượng lạ thường thuộc tâm lý nào được ghi trong kinh thánh cũng thể ấy Paulo không cảm nhận được điều này theo cách thuộc thể ông có một lời chứng trong lòng của mình à, mình cẩn thận khi mà mình tìm kiếm những cái uh, cảm nhận ở bên ngoài như anh chị em bởi vì chú phán với mình trong tâm linh của mình mà chứ không phải lúc nào chúng ta cũng thấy được những cái uh, cái um, gì cái uh, hiện tượng lạ như nóng tay rồi cái thứ rồi, nóng rồi, rồi. Rồi một cái sự gì đó rung 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 Thì đó là thường chúng ta thấy những cái điều sự đó là mình khi cái người đó chiều theo thánh linh thôi à, Còn nếu mình không có cần thiết không nhất thiết phải tìm kiếm những cái điều đó nha anh chị em à, Hồi nãy có một câu hỏi đó là À, hỏi là sao cậu cậu tìm kiếm Chúa mà không có thấy thì đau nhiên mình mình đâu có thấy bằng cái tâm trí của mình mình đâu thấy bằng xác thịt của đâu mình đâu mình thấy bằng tâm linh của mình thôi mà khi tâm linh của mình muốn được đầy dạy Chúa và muốn được kinh nghiệm cái điều đó kinh nghiệm một cái dòng chảy tươi mát của từ nơi Chúa thì mình phải cầu nguyện tiếng lạ thì đó là cái phương cách để mình được dặn dắt về Đức Thanh Linh còn nếu mà mình cầu nguyện bằng tiếng Việt khô khan thì mình sẽ không có được nhưng mà cầu nguyện tiếng tiếng cầu nguyện tiếng lạ thì cũng cần phải có một cái quá trình cầu nguyện nữa ông mục sư uh, Kenneth Hagin của chúng ta đã dạy chúng ta rằng lần đầu tiên ông cầu nguyện tiếng lạ và gặp gỡ uh, cái sự dòng suối tuôn chảy đó là ông cầu nguyện khoảng 6 tiếng đồng hồ sáu uh, tiếng đồng hồ sau khi ông 6 tiếng đồng hồ cầu nguyện liên tục trong tiếng lạ thì lúc đó ông mới bắt đầu cảm nhận được cái dòng chảy nó bắt đầu nó tuôn ra và lúc đó ông mới đầu kinh nghiệm được sự uh, tưới mát tuyệt tuyệt thật tuyệt vời của chúa đó và chúng ta cũng vậy, chúng ta cần phải cầu nguyện đủ lâu để rồi chúng ta có thể nghiệm được cái điều đó Còn nếu mà chúng ta chỉ cầu nguyện có một chút xíu, khoảng 10 phút đi bằng tiếng lạ xong rồi chúng ta đi ngủ Thì chúng ta khó mà có thể kinh nghiệm được cái điều đó lắm Amen, amen, cảm ơn Chúa Và rồi đến một cái mức độ nào đó, ông một sư Kenneth Hagin nói là đến một mức độ nào đó Khi mà đủ trưởng thành thì chúng ta chỉ cần khoảng 10, 10 phút Giống như ông một sư Kenneth Hagin nói rằng ông chỉ cần cầu nguyện là 10 phút là ông đã bước theo vào trong cái dòng chảy đó rồi và nó có thể tuôn chảy trong thánh linh rồi Hả? chúng ta cũng cần phải khao khát đến một cái mức độ như vậy anh chị em chắc tôi cũng phải cầu nguyện tiếng lạ tập trung như chúa nhiều hơn để rồi có thể gặp được chúa ừ. và buổi tối này chúng ta có thời gian cầu nguyện lúc 10 giờ tối đó anh chị em nhớ tham gia nhé ừ. Kinh nghiệm này cũng thuộc về tất cả chúng ta. Thánh linh đang ngự trong tâm linh chúng ta và tương giao với chúng ta không qua tâm trí, nhưng qua tâm linh của chúng ta. Đó là lý do vì sao tâm linh của bạn biết những điều mà tâm trí của bạn không biết. Nhưng vì chúng ta không được dạy dỗ để lắng nghe tâm linh của mình và đôi khi chúng ta không sẵn lòng làm như vậy. Chúng ta hay đổ lỗi là ta không dạy sao tôi đâu có biết đâu có ai dạy tôi đâu đâu biết nhưng mà khi mà dạy rồi thì anh chị em có sẵn sàng làm không khi mà chúng ta đã học về ngôn ngữ Thánh Linh rồi anh chị em có sẵn sàng để công nguyện tiếng lạ liên tục không mà chúng ta phải cần suy xét điều đó anh chị em nhé Chú luôn luôn muốn tương giao với chúng ta và là ngày nói với chúng ta trong cô tôi nhất chương số 13 cao số 10 uh, <cười> chương cuối cao số... À, câu số nói rằng là nguyện xưng sự hiệp thông, sự thông công của thánh Linh ở cùng tất cả anh chị em Có nghĩa là gì? Cái sự thông công của thánh Linh ở với tất cả chúng ta luôn anh chị em ạ à. à. Ngài muốn điều đó, Ngài muốn sự thông công giữa tâm linh của chúng ta với linh của Đức Chúa Trời Lý do mà chúng ta là những tín đồ đại diện thánh Linh liên tục sai lầm, thất bại và phạm lỗi lầm Là vì tâm linh của chúng ta lẽ ra và hướng dẫn thì lại bị nhốt trong tù Trí thức hay là lý trí để chiếm ngôi ừ, Chúa muốn dẫn dắt chúng ta qua tâm linh của chúng ta anh chị em Còn nếu mà mình cứ để cho mà cái tâm trí của mình nó dẫn dắt mình Thì mình khó mà đạt đến những cái điều thuộc về nơi Chúa Người nào đóng chặt tâm linh của mình mà không có chịu lắng nghe tâm linh Vì tâm linh là ngọn đèn của Chúa thì sẽ trở nên tàn tật trong cuộc sống Và trở nên dễ trở, dễ, trở thành miếng mồi cho những người ích kỷ và thủ đoạn người ta sẽ lợi dụng mình, họ dùng cái tâm trí hám lợi của mình và người ta sẽ lợi dụng mình, anh chị em nếu mình không có để tâm linh của chúa dẫn dắt mình, tâm linh của mình dẫn dắt mình. Vợ chồng chúng tôi đã có dịp tổ chức một buổi nhóm cho một bà mục sư, một phụ nữ rất tốt về thuộc linh, chính bà đã kể câu chuyện này. Một nhà truyền giáo sắp đến thành phố, ông kêu gọi tất cả các hội thánh hợp tác với ông trong một buổi nhóm hoàn thành một buổi nhóm toàn thành phố ông đã thuê sân vận động trong thành phố ờ, thật đáng tiếc phải nói rằng những người có chức vụ thường không thật thà vì người này không có uy tín nên người ta đòi trả tiền trước vì vậy ông đi đến chỗ bà mục sư này bà cả tin và nói rằng hội thánh bà sẽ chi trả ra 3.000 đô la tiền thuê sân vận động và tất cả những quảng cáo trên báo chí Mỗi đêm có khoảng 2.000 đến 3.000 người tham dự. Ông nhận được rất nhiều tiền nhưng rời khỏi thành phố mà không trả một xu. Và hội thánh của ba mục sư này phải chi 5.000 đô la lấy từ, từ tiền quỹ xây dựng để bù lại những chi phí của nhà truyền giáo đó. Bà mục sư này nói với tôi, anh Hagen nếu như tôi lắng nghe lòng mình thì tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi nói với bà, tôi đã nghe bà thu hồi lại số tiền bà nói là hẳn là như vậy tôi đã tìm ra nơi mà ông ta tổ chức một buổi nhóm ở một tiểu bang khác tôi mua vé máy bay đến đó buổi nhóm đã bắt đầu tôi chờ đợi và ngay khi họ sắp có buổi nhóm cho ông tôi đi ra giữa các dãy ghế rồi tiến lên tòa giảng người chỉ chỗ ngồi người uh, chỉ ngồi chỗ ngồi cố chặn tôi lại tôi nói không tôi là người hầu Việt phúc âm tôi lên tôi muốn gặp tên vô lại này Tôi đi thẳng lên tòa giảng và ngồi thịt xuống bên cạnh ông ta. Tôi nói tôi đến để đòi 5.000 đô la của tôi. Tôi sẽ lấy tiền dân tối nay. Tôi đem theo vali và chúng tôi sẽ đổ hết tiền dân vào trong đó. Và tôi sẽ ở đây hàng đêm cho đến khi hội thánh của tôi lấy lại đủ số tiền. Ông ấy nói được bây giờ chúng ta. Tôi nói không nếu ông không trả lại toàn bộ số tiền cho tôi thì khi họ nói ra buổi nhóm lại cho ông thì tôi sẽ lên bục giảng nói cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra không chỉ vậy tôi sẽ đi theo ông hết buổi nhóm này đến buổi nhóm khác và sẽ liên lên bục giảng nói cho mọi người biết điều gì ông đã làm không cần phải nói trong hai đêm bà đã lấy đủ tiền rồi đi về tôi lấy làm tự hào về sự gan dạ của bà nhưng tôi muốn nhấn mạnh điều này bà ta đã nói với tôi anh Hagen, nếu tôi biết lắng nghe tâm linh của mình thì điều, thì điều đó chắc không bao giờ xảy ra Tôi không có ý nói là nếu tôi nghe một tiếng nói Thậm chí tôi không có ý nói là tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ hờ à, Tôi chỉ có ý nói là nếu tôi đen nghe lời chứng bên trong Tôi đã nhận được sự báo động trong tâm linh rồi Nếu tôi đã nghe thì hẳn tôi đã không gánh nợ cho ông ta Nếu cá nhân chúng ta nghe tiếng lòng của mình Nghe lời chứng bên trong, nghe tiếng nói bên trong Hẳn là chúng ta đã không làm một số điều mà chúng ta đã lầm lỡ Tôi đã mất tiền bởi vì không nghe lời chứng bên trong, lòng tôi biết rằng mình không nên làm một số điều. À, tại sao tôi lại làm điều đó? Tại sao nhiều người trong chúng ta đều không chịu nghe lời chứng bên trong? Nhưng chỉ nếu chỉ bạn, chỉ vì bạn phạm sai lầm thì đừng bỏ cuộc. Về phương diện tự nhiên, bạn không bỏ cuộc chỉ vì đã phạm sai lầm. Nếu chuông điện thoại reo lúc nửa đêm, còn bạn thì vấp cái ghế và té xuống thì khi đang cố gắng trả lời điện thoại thì cứ nằm ở đó và đứng bạn đứng dậy trả và trả lời điện thoại bạn không bỏ cuộc chỉ vì bị dập chân vậy cũng đừng bỏ cuộc chỉ vì bạn dập chân về phương diện dập chân về phương diện thuộc linh cho nên anh chị em theo đôi khi trong quá trình hầu bị chúa mình sẽ bị người này người kia nói một chút cái gì đó à, và lời mình làm mình cảm thấy mình sai mình cảm mình cảm thấy là mình bị vấp ngã nhưng mà chúng ta không có nên dập chân trong cái định phương diện thuộc linh nha anh chị em nhưng chúng ta cần phải thức đứng dậy và bước tiếp bị chúa ngài là đáng ban phước cho chúng ta amen được không ạ à? tôi muốn nghe tiếng amen của anh chị em <cười> Như tôi đã nói, người đóng chặt lòng mình và không bao giờ nghe tâm linh của mình thì sẽ trở nên tàn tật trong cuộc sống. Người biết lắng nghe tâm linh của mình, dù là người nam hay người nữ, trai hay gái, cũng đều tiến lên được đến đỉnh cao. Nếu cơ đốc nhân chỉ cần kiểm tra lòng của mình trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống thì họ sẽ biết phải làm gì. Bạn không cần phải tìm kiếm sự hướng dẫn nữa khi thánh Kinh Thánh đã nói cho bạn biết bạn phải làm gì rồi. Cứ tiếp tục làm. Kinh Thánh bảo bạn để hành xử trong trường hoàn cảnh của cuộc sống. Kinh Thánh dạy chồng cách đối xử sự với vợ, dạy vợ cách xử sự với chồng. Kinh Thánh cũng dạy cha mẹ đối xử với con cái và dạy con cái cách đềm đáp cha mẹ kinh thánh dạy chúng ta bước đi trong tình yêu tình thiên liêng và tình yêu thiên liêng đó tức là tình yêu không tư lợi cũng là vấn đề của tấm lòng ừ. cho nên mình phải học cách để lắng nghe tấm lòng của mình nha anh chị em à, đừng chỉ vì người này người kia nói thế này kia mình mình rồi mình bị người ta dụ bị người ta dụ thì sao người ta mất tiền mất tật mang không có được gì hết Cho nên mình phải có sự khôn ngoan của Chúa Để mình lắng nghe tiếng của Chúa hướng dẫn của đời sống của mình và Rồi mình làm theo nha anh chị em nha Bởi vì khi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa Và chúng ta làm theo Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được Cái sự hướng dẫn của Chúa cho đời sống của mình Hallelujah Cảm ơn Chúa Anh chị em nghe có rõ không ạ? chúng ta chuyển sang chương số hai mươi tám cuốn sách phương cách để được huấn luyện tâm linh trong ngôn chương số hai mươi câu số hai mươi bảy tâm linh con người là ngọn đèn của chúa chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta qua tâm linh chúng ta nếu như vậy thật và thật là vậy thì chúng ta cần ý thức về tâm linh hơn cần ý thức hơn rằng chúng ta là một hữu thể linh chứ không chỉ là hữu thể chỉ lý trí hay là thuộc thể Chúng ta cần huấn luyện tâm linh của mình để tâm linh trở thành người hướng dẫn ngày càng đáng tin cậy hơn. Một điều đã ngăn trở cơ đốc nhân nói chung là chúng ta ý thức về thuộc thể, ý thức về những cái điều lý trí hơn là ý thức về tâm linh. Chúng ta đã phát triển thân thể và tâm trí mà phớt lờ tâm linh của mình. Cho nên chúng ta không có nghe rõ tiếng phán của cái cái sự hướng dẫn trong tâm linh của mình là như vậy đó anh chị em Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta hay để cho cái tâm trí của mình nó kiểm soát mình quá Anh chị em thấy
1: không?
0: Nhiều khi mình thấy, tôi thấy cũng tôi cũng là một cái người hay để cho tâm trí kiểm soát mình Và mình sẽ dựa vào những cái sự hiểu biết của mình, dựa vào những cái sự phán đoán của mình Và mình đã đưa ra cái nhận định trong từng tình huống Thì lúc đó là chúng ta cần phải có sự khôn ngoan của Chúa để chúng ta có thể dừng lại hoặc là chúng ta đi tiếp hoặc là chúng ta làm việc này, việc kia anh chị em chúng ta cần phải có sự hướng dẫn trong tâm linh của mình và làm như thế nào chúng ta nhận được chúng ta có thể làm được điều đó bằng cách chúng ta rèn luyện, tập luyện cái tâm linh của mình. Tôi có một cuốn băng cassette dạy về lĩnh vực này, nó đã giúp đỡ rất là nhiều cơ đốc nhân về vấn đề này. Trong một buổi nhóm của chúng tôi, một thanh niên mà tôi đã biết rất rõ đứng lên làm chứng rằng cuốn băng ấy đã giúp anh thế nào. Cách đây vài năm, anh đã khởi nghiệp kinh doanh. Ở lúc 31-32 tuổi, anh đã rời bỏ công việc làm ăn công làm công ăn lương và bắt đầu sự nghiệp với 5.500 đô la trong tay. Lúc đó anh còn độc thân và phải dùng số tiền này để sống cũng như là để làm vốn. Đến một lúc tiền để dành của anh chỉ còn 50 đô la. Anh làm chứng như thế này, tôi nghe băng của anh Hagin. Có 3 chủ đề nói về đức tin, lời công bố và một chủ đề gọi là phương cách huấn luyện tâm linh. Đêm nào đi ngủ, tôi cũng nghe cuốn băng đó. Buổi sáng, trong khi cạo rau tôi cũng nghe. Tôi nghe đi, nghe lại rất là nhiều lần. Thì có lẽ hàng trăm lần, cho đến khi bài giảng đó thấm vào trong tâm linh của tôi. Về sau, bởi lắng nghe tâm linh mình, vận dụng đức tin mà tôi có, vốn của tôi bây giờ tổng cộng có hơn 30 triệu đô la. Thật tuyệt vời đúng không anh em Người thanh niên này giờ chỉ mới khoảng 38 tuổi, Thôi, ông không phải là người giảng dạy lời chúa mà là một doanh nhân. Anh đã nói với tôi cách mà tâm linh của anh đã nói với anh và bảo anh đầu tư và mua đất như thế nào. Trong chương này tôi sẽ trình bày nội dung chính của sự giả dỗ trong cuốn băng cassette đó, phương cách để huấn luyện tâm linh của mình. À, đây là một cái chương rất là hay anh chị em, anh chị em phải tập trung trong cái chương này nhé. Ừ. Tâm linh của bạn có thể được rèn luyện cũng như là tâm trí của bạn có thể được rèn luyện. Tâm linh của bạn có thể được gây dựng mạnh mẽ và được rèn tập cũng giống như là thân thể của bạn có thể được xây dựng và rèn luyện. Đây là bốn quy tắc mà bạn có thể huấn luyện và phát triển tâm linh của bạn suy ngẫm lời Chúa, thực hành lời Chúa, dành vị trí hàng đầu cho lời Chúa, lập tức vâng theo tiếng nói của tâm linh bạn. Mấy cái đầu chúng ta thấy dễ làm đúng không? Suy ngẫm lời Chúa, ok, thực hành lời Chúa được, dành vị trí hàng đầu cho lời Chúa được. Còn cái vấn đề cuối cùng nè lập tức vâng theo tiếng nói của tâm linh của bạn là chúng ta cần phải uh, rèn luyện rất là nhiều luôn anh chị em. Mỗi khi tâm linh mình nói là mình bắt đầu học cách để vâng theo liền. Mặc dù chúng ta có thể thử nghiệm, uh, chúng ta có thể biết nghĩ rằng nghĩ rằng là nó có thể không có đúng đó, nhưng mà mình uh, gặp trong trường hợp đó thì mình phải thử nghiệm liền anh chị em để rồi mình có thể kinh nghiệm được cái sự ren tùy ren tập đó và vân dân. Cái tâm linh của mình nó quen với cái sự hướng dẫn của Chúa. Ừ. Suy ngẫm lời Chúa, những người nam người nữ có đời sống thuộc linh sâu nhiệm nhất mà tôi biết đều là những người dành thời giờ để suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Bạn không thể phát triển sự khôn ngoan thuộc linh mà không suy ngẫm lời Chúa. Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều này cho giô lúc ông mới bắt đầu chức vụ ngay sau khi Mô-se đã qua đời trong Giô-suê chương số 1 câu số 8. Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách. Vì như vậy, đường lối con mới được thịnh vượng và thành công. Nếu Đức Chúa Trời không muốn Joseph thịnh vượng thì tại sao Ngài lại cho ông biết cách để thịnh vượng? Nếu Đức Chúa Trời không muốn ông thành công thì tại sao mà Ngài bày tỏ cho ông biết cách để thành công? Ngài muốn Joseph thành công và Ngài cũng muốn bạn thành công. Về diễn giải lễ thật này theo ngôn ngữ của Tân ước, Chúng ta có thể nói lời của Đức Chúa Trời, đặc biệt là Tân Ước, chớ rời xa khỏi miệng bạn, nhưng hãy suy ngẫm về những điều đó cả ngày lẫn đêm, hầu cho bạn có thể cẩn thận làm theo tất cả những gì được chép trong đó, vì khi ấy bạn sẽ làm cho con đường của mình được thịnh vượng và bạn sẽ thành công mỹ mãn. Ừ. Nếu bạn từng muốn làm điều gì đó lớn lao trong đời, nếu bạn từng muốn đạt đến đỉnh cao trong cuộc sống, hãy dành thời giờ suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Hãy dành với ít nhất là 10-25 phút mỗi ngày sau đó tăng thêm thời gian. Tôi rời khỏi hội thánh cuối cùng mà tôi làm mục sư vào năm 1949 và bước vào chức vụ lưu động kể từ đó. Tôi đã từng kiên ăn và cầu nguyện đủ kiểu nhiều hơn bây giờ Bạn học được nhiều điều khi bạn tiến tới trong cái đời sống hầu vị Chúa Việc tổ chức hai buổi nhóm một ngày Điều mà tôi thường làm và đôi khi là ba buổi nhóm Làm cho bao bạn hao tổn nhiều công sức Cả thuộc thể cũng như thuộc linh Sáng nào tôi cũng giảng dạy cầu nguyện lớn tiếng Và mọi buổi chiều tối và tối nào cũng giảng dạy Mỗi ngày trong suốt những buổi nhóm Tôi chỉ ăn một bữa Vì tiêu hao quá nhiều năng lượng nên tôi rất yếu Mỗi tuần tôi kiên ăn 2 ngày Thứ ba và thứ năm, tôi không ăn uống gì trong suốt 24 giờ đồng hồ. Một ngày kia, chú nói với tôi, ta muốn con sống một cuộc đời kiên cử hơn là những hơn là có những kỳ kiên ăn. Tôi nói, ý của ngài muốn nói gì? Con chưa hề nghe ai nói như vậy cả. Chú nói, thay vì có những ngày con kiên ăn rồi sau đó ăn bù, thì tốt hơn là nên sống một cuộc đời kiên cử, dù sao thì kiên ăn vẫn không thay đổi được ta chị em nha, dù sao thì kiên ăn cũng không có thay đổi được ta trước khi con uh, kiên ăn trong khi con kiên ăn và sau khi con kiên ăn ta vẫn thế điều đó không thay đổi được ta điều đó giúp chỉ giúp con kiểm soát xác thịt ừ. ta phải hiểu nha cái việc kiên ăn giúp chúng ta kiểm soát xác thịt chứ không có khiến chúng ta lay động được cái trái tim của chúa đâu anh chị em ừ. chỉ có đức tin mới có thể lay động cho chúa thôi <cười> vì vậy đừng ăn tất cả những gì con muốn lúc nào cũng hãy kiểm soát xác thịt của con sau đó ngài phán đừng dành hết thời gian cho buổi chiều cầu nguyện và đến giờ tối thì con đã kiệt sức hãy nằm trên giường mà suy ngẫm vì vậy các buổi chiều tôi bắt đầu nằm suy ngẫm và tôi suy ngẫm nhiều hơn là khi cầu nguyện khi ăn về thuộc linh tôi đã tăng trưởng hơn nhiều à chúng ta phải suy ngẫm suy ngẫm là gì nhai 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 chép 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 lời của Chúa ha mặc dù chúng ta có một cái thời gian học kinh thánh buổi sáng nhưng ngoài ra thì chúng ta cũng phải dành thêm nhiều thời gian hơn nữa trong cái việc để rồi chúng ta suy ngẫm ngẫm nghĩ đến lời của Chúa đó là điều mà Đức Chúa Trời nói trong UFC chương số 1 câu số 8 Vì như vậy đường lối của con mới được thịnh vượng Tôi muốn thịnh vượng trong cuộc chức vụ Và ngươi sẽ thành công tôi ao ước được thành công trong chức vụ Có người hầu bị chúa nào mà không muốn thịnh vượng Không có muốn được thành công trong chức vụ không anh chị em Không có đâu Mặc dù người ta có vẻ bề ngoài người ta nói là họ khác thịnh vượng như thế này như kia Nhưng mà trong lòng của họ luôn luôn muốn được thành công và thịnh vượng trong chức vụ của họ tôi ao ước được thành công trong chức vụ điều này sẽ còn hiệu quả dù bạn ở trong chức vụ hoặc là chăn nuôi gia súc bán xe hơi hay làm bất cứ công việc gì lời của đức chúa trời chớ xa miệng ngươi hãy nói về lời chúa nhưng hãy cũng suy ngẫm về lời đó hãy ngẫm nghĩ về lời của ngài tiếng hebrew dịch từ suy ngẫm cùng hàm ý là lẩm nhẩm hãy nhẩm lẩm nhẩm lời chúa hãy nói lời Đức chúa trời cho chính bạn trước khi Tôi nghe có người dạy về sự suy ngẫm. Chúa đã dẫn dắt tôi nằm trên giường để lẩm nhẩm lời Chúa. Tôi chỉ nói lời ngài cho mình. Tôi và tôi đã có những buổi nhóm tuyệt vời nhất. Tôi đã phát triển đời sống thuộc linh của mình và đồng thời duy trì sức khỏe thể chất của tôi. Tôi thích một bản dịch khác của Yosier, sư số 1, câu số 8. Cụm từ cuối cùng như vậy, ngươi sẽ có thể khôn ngoan xử lý các vấn đề trong cuộc sống. Bạn không thể thành công nếu bạn không biết cách cứ xử lý các vấn đề trong cuộc sống một cách khôn ngoan làm sao để bạn có thể biết cách xử lý các vấn đề trong cuộc sống bởi vì bạn đã suy ngẫm về lời chúa và bước đi trong sự soi sáng của lời đó ừ. cảm ơn chúa chúng ta phải thường xuyên suy ngẫm nhé mặc dù tôi là người chia sẻ lời chúa cho anh chị em nhưng mà tôi thấy rằng đôi khi tôi cũng thiếu cái đi sự suy ngẫm bây giờ tôi sẽ học cách để suy ngẫm lời chúa ừ. anh chị em cũng vậy nhé anh chị em cũng hãy học cách để suy ngẫm lời chúa nha anh chị em được không ạ à? cảm ơn chúa À, hiện tại tôi thấy đang có người 5 người đang xem nè. Chúng ta có thể comment cho tôi biết à, anh chị em học được gì hay là nhận được điều gì không? À, để tôi cảm thấy tôi có cảm thấy rằng là à, mình đang không có đọc cho không khí. À. <cười> thực hành lời Chúa, thực hành lời Chúa có nghĩa là trở thành người làm theo lời của Chúa. Gia cơ chương số 1 câu số 22, hãy thực hành lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ. Chúng ta có nhiều người nói lời Chúa và thậm chí nhiều người vui mừng về lời Chúa Nhưng không có nhiều người làm theo lời Chúa Hãy bắt đầu rèn tập để trở nên người làm theo lời Chúa bằng cách trong hoàn cảnh nào cũng thực hiện điều mà lời Chúa bảo bạn làm Có người tưởng rằng thực hành lời Đức Chúa Trời có nghĩa là 10 giữ 10 điều răn đây không phải là điều mà gia cơ chương số 1, con số 22 muốn nói. Nói cho cùng, trong thời tán ước, chúng ta chỉ có một điều răng, điều răng về tình yêu thương. Chúa giêsu phán, bây giờ ta truyền cho các con một điều răng mới. Các con hãy yêu thương nhau. Ta đã yêu thương các con thể nào, các con cũng hãy yêu nhau thể ấy. dân chương số uh, 13, câu số 34. Đúng không? Uh. Uh. Nói cho cùng thì trong Tân ước chúng ta chỉ có một điều răng thôi anh chị em ạ à, về một cái điều răng đó bao gồm tất cả những cái điều khác Đó là chúng ta phải yêu thương nhau ừ. Người làm theo lời Chúa sẽ làm như vậy Nếu yêu thương người nào bạn sẽ không ăn cắp của người đó Bạn sẽ không dối gạt họ Tân ước nói rằng tình yêu thương là làm trọn luật pháp Là điều luật được ban cho bạn để hạn chế tội lỗi là người làm theo lời Chúa có nghĩa là bạn chủ yếu làm theo những gì được viết ra trong các thư tín Đó là những bức thư được viết cho chúng ta, tức là cho hội thánh. Sau đây là một ví dụ cho việc làm theo lời Chúa mà chúng ta có thể tìm thấy một vài hướng dẫn tại một trong các thư tín được ban cho chúng ta. Philip đoạn 4 câu số 6 được nói rằng đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình dân các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Hãy làm như vậy, chúng ta đừng có suy nghĩ mình chỉ thực hành chỉ một phần câu kinh thánh này thôi. Một phần của câu kinh thánh này nói về câu chuyện, cầu nguyện. Nhưng nếu bạn chỉ thực hành phần đó mà không thực hành phần đầu, thì bạn không thực hành lời Chúa, bạn không phải là người làm theo lời Ngài. Bản dịch kinh thánh, Amplify, dịch philip chương số 4, câu số 6. Đừng phiền muộn hay lo lắng về bất cứ điều gì. Trước hết chúng ta được bảo là không phiền muộn. Nếu bạn có phiền muộn mà lo lắng thì có cầu xin cũng chẳng ích lợi gì. Cầu nguyện như vậy không có hiệu quả. Một lời cầu nguyện quá lo lắng đầy giải phiền muộn thì không có kết quả gì cả. Anh chị em thấy không? Khi mà mình lo lắng quá, mình phiền muộn quá thì tôi khuyên là nên anh chị em nên đi cầu nguyện tiếng lạ để cho nó hết lo lắng chứ bây giờ anh chị em mà lo lắng quá cầu nguyện tiếng thì mà anh chị em cầu nguyện tiếng Việt thì nó cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Bởi vì sao? Bởi là Chúa ngài trân trọng của đức tin của chúng ta chứ không phải là bởi cái nước mắt của chúng ta đâu anh chị em ạ. À. Chúa ngài trân trọng đức tin của chúng ta và chính đức tin của chúng ta sẽ lay động được Chúa chứ không phải là nước mắt của chúng ta đâu anh chị em nhé. Một lời cầu nguyện lo quá lo lắng và đầy vẻ phiền muộn thì không có kết quả. À, khi mà mình lo lắng và phiền muộn quá mà mình xin cái gì đó thì mình sẽ không có kết quả đâu cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy nghe lời Chúa nhiều vào nghe những cái lời hứa của Chúa dành cho đời sống của mình đó và khi anh chị em nghe lời Chúa như vậy thì kết quả là gì ạ kết quả là anh chị em có đức tin và khi anh chị em có đức tin thì anh cầu nguyện anh chị em cầu nguyện thì Chúa Ngài nhậm lời anh chị em vì Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng là không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Đức Chúa Trời được và người nào đến gần Ngài thì phải tin rằng là Ngài đã đáng thực hữu thì Ngài sẽ ban phước cho những người đó tôi rất cảm thông với một người hầu bị chúa đến với tôi cách đây vài năm nhưng có khi chỉ thông cảm với một người cũng không đem lại uh, cho họ lời đáp à, anh chị em mình thông cảm với người khác nhưng mà nếu mà thông cảm thì cũng không có đem lại cái uh, cho họ cái lời giải đáp được chúa xem trên youtube thì có thể comment trên youtube nha xứ điệp nha <cười> đời sống ông đầy dẫy bảo À, bão tố và thử thách ông bị đau dạ dày ăn khó tiêu và bị chứng mất ngủ thần kinh của ông yếu vì một tai nạn anh chị thấy không à, ông đến nhờ tôi giúp đỡ tôi bắt đầu nói với ông những lời Chúa nói và cách để cầu nguyện trong trường hợp này khi tôi khích lệ ông nhận lấy kinh thánh và làm theo thì ông chống đối ông nói ô đúng vậy nhưng đâu phải ai cũng có đức tin như anh đó. Tôi nói với ông rằng đó là không phải là chuyện có nhiều đức tin Mà là vấn đề cố gắng thực hành lời chúa Nếu ông thực hành lời chúa thì đức tin của ông sẽ được gai dựng Và tôi cho ông biết cách để thực hành câu kinh thánh này Khi ở một mình tôi đọc lớn câu này Và tôi thưa với Chúa rằng lời ngài là thật và tôi tin lời ngài ừ. Chúng ta làm gì? Đây là cái cách mà chúng ông Một Sư Kênh Ghi đã làm nè Ở một mình đọc lớn câu này Rồi thưa với Chúa rằng lời ngài là thật và con tin lời ngài Anh chị em làm nhớ được không? À, anh chị em làm được đúng không nào? Chúng ta hãy làm điều đó nha anh chị em bởi vì Chúa Ngài có uh, gây uh, sự tốt lành, Ngài cái ý muốn của Ngài là tốt lành cho đời sống của chúng ta và việc của chúng ta đó là uh, chúng ta cần phải uh, thực hành lời Chúa và mình phải tin lời Chúa là thật, uh, mình phải công bố lớn tiếng nha anh chị em nhé. Uh, bởi vì sao mình không có thể suốt ngày mà cứ đi uh, nhờ ở ăn nhờ cái đức tin của người khác được M- mà mình phải có đức tin cho chính mình nữa. Và uh. một trong những cái lý do mà khi cầu nguyện cho những người khác mà họ không có được lành đó là bởi vì hoặc là họ được lành nhưng mà sau đó họ đi về nhà họ mất uh, cái sự chữa lành đó Đó là bởi vì họ đã không có đứng trên đức tin của họ cho nên họ bị ngã Cho nên là chúng ta việc chúng ta cần làm đó là chúng ta cần phải học lời Chúa để rồi chúng ta có đức tin Anh chị em nha Lần đầu tiên khi tôi bắt đầu thực hành câu kinh thánh này tôi có Đâu, Tôi nói với người hầu vị Chúa này rằng anh đang bị cắm dỗ để nói rằng mình không thể không lo lắng buồn phiền Đó Nhưng Chúa Đức Chúa Trời không bảo chúng ta Làm điều mà chúng ta không thể Khi Đức Chúa Trời nói không buồn phiền Thì có nghĩa là chúng ta có thể tránh xa buồn phiền Và lo lắng để ý điều này Khi Chúa nói rằng chúng ta đừng lo lắng gì cả Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có thể không lo lắng Chứ không phải là lo 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 và tôi nhớ rằng trước đây khi mà tôi mới thiên chúa thì có một cái cặp hầu bự chúa kia ở nga về và lúc đó là buổi tết thì họ giảng một bài giảng và họ nói rằng là ai trong số các bạn ở đây thấy lo không à, lo hết đồ ăn tết này chúng ta sẽ lo này, thế này lo thế kia tôi nói tôi chả lo gì hết và lúc đó người ta cười vào tôi <cười> à, Đức chúa trời là đáng công bình à, Đức Chúa Trời là đáng công bình, Ngài sẽ không yêu cầu chúng ta làm điều mà chúng ta không thể Anh chị em nhớ nhé Đức Chúa Trời là đáng công bình, Ngài sẽ không yêu cầu làm điều chúng ta làm điều mà chúng ta không thể Cho nên những cái gì mà đã ở trong kinh thánh nói rằng là hãy làm điều này đi kia đi á Thì Chúa đã ban cho chúng ta cái năng lực để rồi chúng ta có thể làm được điều đó rồi anh chị em Được không ạ à? Lần đầu tiên khi tôi bắt đầu thực hành câu kinh thánh này tôi có thể dễ dàng trình dâng các nhu cầu của tôi cho Đức Chúa Trời biết Nhưng thật khó để tin rằng tôi không phiền muộn à cái điều này là cũng dễ đối chúng ta dễ đối diện nè thật khó rồi đôi chúng ta tin rằng chúng ta không phiền muộn đúng không tuy nhiên vì đức chúa trời nói rằng chúng ta không phải à, không cần phải phiền muộn nên tôi nói là tôi sẽ không phiền muộn hoặc lo lắng về bất cứ điều gì anh chị em hãy cũng nói cái điều đó ra trong cái hoàn cảnh của mình nha anh chị em những cái lúc mà anh chị em phiền muộn hoặc lo lắng đó thì anh chị em hãy nói là tôi không cần phải lo lắng phiền muộn về bất cứ điều gì cả à, chúng ta phải nói ra à, anh chị em nhé và rồi à, Tôi thưa với chú rằng tôi dâng nhu cầu của mình lên cho ngài. Sau đó tôi cảm tạ ngài về sự nhậm lời. Điều này làm tâm linh của tôi tôi lắng dịu và không còn sống trong lo lắng do ma quỷ đang muốn cố đem đến cho tôi. Sau đó tôi đi làm việc tuy nhiên trước khi tôi kịp nhận ra là thì ma quỷ cố khiến tôi phiền muộn trở lại. Tôi lập tức quay trở lại và đọc câu kinh thánh lại lần nữa rồi tôi vẫn tuyên bố như thế. Đọc lại cái chỗ này nha anh chị em Tức là tôi thưa với chú rằng tôi nhân dân nhu cầu của mình lên cho ngài Sau đó tôi cảm tạ ngài về sự nhậm lời Điều này làm tâm linh của tôi lo lắng Tôi lắng dịu À đọc cái từ lắng dịu này Mình ít dùng quá Tôi lắng dịu không còn sống trong lo lắng Do bị ma quỷ đang cố muốn đem đến cho tôi ừ. Sau đó tôi đi làm việc tuy nhiên trước khi tôi cảm nhận ra thì ma quỷ có cố khiến tôi phiền muộn trở lại Anh chị em ơi đôi khi ma quỷ nó sẽ đến và nó cố khiến anh chị em phiền muộn đó Nhưng mà lúc đó thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Lúc đó chúng ta cần phải ngay lập tức trở lại đọc câu kinh thánh này lần nữa rồi tuyên bố như thế Chúng ta nói rằng chúng ta không cần phải lo lắng gì cả Chúng ta trao mọi cái lo lắng của mình lên cho ngài được không anh chị em? Người hầu vị Chúa này bắt đầu thực hành Philip chương số 4 con số 6. Sau đó ông nói với tôi rằng nang đề đã được giải quyết và không lớn như ông tưởng. À, ông định kiện tụng chuyện gì đó nhưng Đức Chúa Trời giúp ông thoát khỏi. Có thể vì quá lo lắng chuyện gì đó đến nỗi bạn không ăn ngủ được. Nhưng tất cả những gì bạn cần phải làm là thực hành lời Đức Chúa Trời và bạn sẽ nhận được kết quả. Anh chị em thân mến, chúng ta không cần phải lo lắng nha. Và rồi chúng ta... Um, uh, để cho Chúa giải quyết Chúng ta phải học cách thực hành lời Chúa Và để rồi Chúa Ngài thực hành lời của Ngài Ngài, Ngài đáp ứng, đáp hứa, đáp đáp nhận Cái lời nhận Và rồi Ngài thực hiện Những cái lời hứa mà Ngài dành cho chúng ta Philip chương số 4 Câu số 7 là kết quả của thực hành Philip chương số 4 câu số 6 Đó là gì? Sự bình an của Chúa, Chúa Trời Là sự bình an vượt Quá mọi sự hiểu biết sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí của anh chị em trong Chúa cứu thế Giêsu. Ừ. Nhiều người muốn có những cái gì câu 7 nói nhưng lại không muốn thực hành những điều câu sáu. Bạn amplify dịch câu số 7 và sự bình an của Đức Chúa Trời vốn vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ bảo vệ và canh giữ tấm lòng cũng như là tâm trí của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí của bạn. Nhưng có thể nào bạn gặt hát kết quả này và có sự bình an mà không phải là một người dám làm theo lời chúa không? Không, bạn thực sự không thể. Câu số 6 bảo chúng ta đừng lo lắng, chúng ta thực hành cái sự bình an bằng cách chúng ta không lo lắng. <cười> người ta lo lắng thì muộn luôn suy nghĩ về tiêu cực và cuộc sống. Câu số 8 khuyên chúng ta nên suy nghĩ gì? À, sau hết, thưa anh chị em, bất cứ điều gì chân thật, điều gì đáng kính, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì cao quý. nếu có đức hạnh nào, nếu có điều gì đáng khen, anh chị em hãy suy nghĩ đến. Ừ. thì chúng ta phải thực hành đến điều đó nha anh chị em. ở đây có rất là nhiều điều luôn. hãy thực hành câu số 8 này. hãy nghĩ về những cái điều đúng đắn. nhiều người thích nghĩ về những điều sai trật, tiêu cực. bạn uh, biết được suy nghĩ của họ qua những gì họ nói, kinh thánh nói, bởi sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. họ suy nghĩ trong lòng nhiều quá thì họ mới nói ra đó anh chị em. Matthew chương số 12, câu số 34 Họ cứ lo lắng phiền muộn và nghĩ về những điều tiêu cực trong cuộc sống Họ cứ nói năng vô tín Bạn không thể trở thành người làm theo lời chúa mà cứ tiếp tục nói những lời vô tín Chúng ta không thể vừa làm theo lời chúa mà chúng ta vừa nói những cái lời vô tín được đâu anh chị em Chúng ta nói rằng chúng ta mệt, chúng ta nói rằng chúng ta đau ốm bệnh tật thì không có thể làm theo lời chúa được càng nói về những điều nào thì người điều đó sẽ càng lớn hơn trên đời sống của người đó bởi mình nói về sự sợ hãi mình nói về covid nhiều quá thì mình sẽ bị Uh, tay gia tăng cái điều đó gia tăng cái sự sợ hãi trên đời sống của mình thay vì mình lúc đó mình nói về đức tin mình nói về sự chữa lành đi thì lúc đó cái đức tin sẽ được gia tăng trên đời sống của mình nhé anh chị em lúc đời, thời đại covid này thì cũng không ai muốn đâu nhưng mà nếu như mà mình cứ để tâm trí của mình vào covid không mà mình không có chịu làm những cái chuyện khác á, không có để tập trung vào lời của chúa những gì là sanh thanh sạch những gì là À, chân thật những gì đáng kính, những gì công chính, những gì đáng yêu chuộng những gì cao quý, nếu có đức hạnh nào, nếu có điều gì đáng khen thì chúng ta phải nghĩ đến, nếu chúng ta không nghĩ đến điều này mà chúng ta cứ nghĩ đến Covid, nghĩ đến chỗ này đất nước, à, làm cho mấy cái người à, dân họ khổ rồi các thứ, mình làm mình thấy mà người ta bị nhốt ép không, bị nhốt lại, không có cho ra ngoài không có đồ ăn, Và mình càng suy nghĩ về những điều đó thì điều đó không có gì gây dựng đức tin cho mình, mặc dù nó là thực tế nhưng mà nó cũng chẳng có ích lợi gì cho đời sống của mình hết anh chị em ạ nếu điều điều gì đó không đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn này nếu điều đó không đúng đắn, không chân thật không ngay thẳng, không thánh sạch, không đáng yêu chuộng và không có tiếng tốt thì đừng nghĩ về nó và đừng nói về nó đừng nghĩ và cũng đừng nói về nó luôn Chúng ta đừng có nghĩ và chúng ta đừng nói về nó luôn nha anh chị em Bản kinh thánh Amplify dịch Corinto nhất chương số 13 câu số 7 rằng Tình yêu thương luôn sẵn sàng để tin uh, Những cái điều tốt nhất có trong mọi người Qua nhiều năm tôi đã thấy rằng Hầu hết những câu chuyện mà tôi nghe được Còn không đáp ứng được tiêu chuẩn đầu tiên Thậm chí những câu chuyện đó không có thật Vì vậy tôi đừng có nói về những câu chuyện Mà bạn đã nghe Cũng đừng nghĩ về chúng Có một số chuyện bạn ngay cả những cái chuyện đó không có tiếng tốt do đó chúng ta đừng nghĩ về chúng bởi vì nếu nghĩ về những cái chuyện như thế chúng ta đã nhường chỗ cho ma quỷ à, chị em nhớ nè nếu mà mình nghĩ về những cái điều mà nó không tin kính nó ô uế này rồi nó xấu xa rồi những cái thì sự phẫn nộ rồi cái thứ thì nó sẽ khiến cho đời mình sống một cái đời sống và uh, không có thoát khỏi những cái điều đó được đừng có nghĩ về đó điều đó bởi vì uh, nếu những cái diện trị như thế chúng ta đã nhường chỗ cho ma quỷ Vũ khí lớn nhất của hắn đó là quyền lực dụ dỗ Hắn đang nỗ lực bước vào đời sống của tư tưởng của bạn Đó là lý do lời Chúa dạy rằng hãy nghĩ về những cái điều ấy Trong Philip chương số 4 và số 8 Nhất là trong các thư tín Đức Thánh Linh đang phán với Hội Thánh Vì vậy hãy suy ngẫm những thư tín này Và những gì Ngài phán vì Và hãy trở thành người làm theo lời Chúa Bạn sẽ tăng trưởng về mặt à, thuộc Linh suy ngẫm những cái thư tín đó là thư gì thư philip anh chị em nhé và về về và về những cái gì mà ngài phán với chúng ta đó thì chúng ta sẽ trở thành người làm theo lời chúa và chúng ta sẽ trưởng thành trong tâm linh của mình thứ nhất đó là gì thứ nhất đó chúng ta phải suy ngẫm lời chúa thứ hai là chúng ta phải thực hành lời chúa chứ không chỉ là nghe mà đủ đâu anh chị em và thứ ba đó là chúng ta cần phải dành vị trí hàng đầu cho lời của chúa Hãy huấn luyện phát triển giáo dục tâm linh uh, của chúng ta có được là nhờ uh, kết quả, nhờ chúng ta biết rằng dành vị trí hàng đầu cho lời Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình. Trong ngôn chương số 4, câu số 20 đến câu số 22 nói rằng, Hỡi con ta hãy chú ý đến các lời ta, hãy lắng tai nghe những lời ta nói, mắt con chớ lì xa các lời ấy, hãy gìn giữ chúng trong lòng con, vì những lời ấy là sự sống cho ai, tìm được chúng là sự chữa bệnh cho toàn thân thể của họ. Trong đoạn kinh thánh này Đức Chúa Trời phán hãy chú ý đến các lời ta, lưu ý đến các lời ấy, đặt các lời ấy trên hết, hãy lắng nghe những cái lời ta nói, hãy nghe những gì ta nói, mắt con chớ lìa xa các lời ấy, luôn luôn chăm xem vào lời Đức Chúa Trời, hãy gìn giữ chúng, tức là lời ta trong lòng của con. Làm theo điều này sẽ nhận lãnh được những phần thưởng phong phú. Tại sao Đức Chúa Trời bảo chúng tôi chúng ta đặt lời Ngài lên hàng đầu, cũng như lắng nghe những gì Ngài phán và luôn để mắt tới lời Ngài và giữ lời Ngài trong lòng, đó vì là lời Ngài là sự sống cho những ai tìm kiếm và là sức khỏe cho toàn thân thể của họ. Bên lề bản Kinh Thánh Kinh xem cho biết từ khỏe mạnh theo tiếng Hebrew là thuốc, lời Đức Chúa Trời là thuốc cho thân thể của họ, trong lời Chúa có sự chữa lành. Hèn Chúa chúng ta phải thường xuyên suy ngẫm lời của Chúa nha anh chị em phải dành vị trí hàng đầu cho lời của Chúa. Trong 12 năm làm mục sư tôi thấy có những thanh niên trong hội thánh bị bệnh họ đến bệnh viện rồi sau đó mới cơi nhờ cầu nguyện. Tôi không nói rằng đi bác sĩ khám bệnh là sai, chắc chắn không phải vậy chúng ta tin bệnh viện và bác sĩ cảm tạ Đức Chúa Trời và họ nhưng tôi đang nói tại sao không đặt uh, lời Đức Chúa Trời lên đằng hàng đầu. Đôi khi hết cách rồi cơ đốc nhân mới xoay lại với lời Chúa. Một người hầu vị chúa Baptist lúc đó không tin vào sự chữa lành thiên thượng Đã kể ông bị đau amidam thế nào Bác sĩ của ông cứ nhất định đòi cắt bỏ ni Vì vậy họ hẹn ngày để cắt bỏ amidam đó Gia đình ông có thói quen đọc kinh thánh và cầu nguyện với nhau Mỗi buổi sáng trước khi con cái đi học Đúng vào ngày mà người hầu vị chúa này quyết định đi vào bệnh viện Thì đoạn kinh thánh hàng ngày cho buổi nhóm gia đình là đoạn nói về Vua Asa là người bị bệnh đau chân Và thay vì tìm kiếm chúa Ông đã tìm thầy thuốc nên ông chết Trong sự ký nhì chương số 16, câu số 12 đến câu số 13. Người hầu vị Chúa nói đoạn kinh thánh này đã đụng chạm đến ông. Ông nhận ra rằng thậm chí ông đã không cầu nguyện cho bệnh Amidan của mình. Ông chia sẻ điều này với vợ con ông và nhờ họ cùng cầu nguyện cho Amidan của mình. Khi cầu nguyện Chúa bảo ông đừng cắt bỏ máy Amidan, còn về bệnh của ông thì Chúa đã chữa lành cho ông và ông không còn đau đớn nữa. Ở đây có một bài học, Kinh Thánh không có ý kiến rằng vua a chết vì ông đã đặt các bác sĩ lên hàng đầu. Tuy nhiên, Kinh Thánh hàm ý rằng ông nên đặt chúa lên hàng đầu. Chúng ta nên rèn tập chính mình để đặt chúa lên hàng đầu, anh em Đó là ý là gì? Khi mà mình có bệnh thì mình phải đầu tiên phải chạy đến với lời của chúa là trước tiên, đúng không? Sau đó mình mới chạy đến bác sĩ chúng ta cần phải tự rèn tập để tra xét mọi vấn đề lời đức chúa trời nói về gì về điều này chúng ta nên tự tra vấn rằng đức chúa trời lời đức chúa trời nói gì về mọi điều có thể xảy ra trong đời sống của chúng ta sau đó hãy đặt đức chúa trời lời đức chúa trời lên hàng đầu Đôi khi gia đình và bạn bè sẽ cố đẩy bạn vào những điều nào đó Nhưng bạn cần phải nghĩ về những gì lời Đức Chúa Trời nói Hãy đặt lời Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong mọi lĩnh vực của đời sống bạn Amen Chúng ta hãy đặt lời Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong mọi lĩnh vực của đời sống của chúng ta Để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm được một cái sự dẫn dắt, một cái sự tươi mới của Chúa Trên đời sống của mình, anh chị em nhé và rồi sau đó chúng ta khi mà chúng ta đã đặt lời chúa là hàng đầu rồi thì bây giờ mình luyện tập cái điều tiếp theo Đó là mình phải lập tức văn theo cái tiếng nói ở của tâm linh của chúng ta Tâm linh có tiếng nói, chúng ta gọi tiếng nói đó là lương tâm Có khi chúng ta gọi là trực giác, tiếng nói bên trong hay là sự hướng dẫn Thế gian gọi là linh cảm đó anh chị em, hay là trực giác đó là cái à, tiếng nói trong tâm linh của mình Nhưng ấy là tâm linh của bạn nói với bạn, tâm linh của mỗi người dù đã được cứu hay chưa được cứu đều có tiếng nói này Tâm linh của mọi người đều dù được cứu hay là chưa được cứu đều có tiếng nói đó là một cái cách mà một số người dạy uh, lắng nghe tiếng chúa là chuyển qua là cái tiếng của tâm linh mình thôi
1: uhm.
0: tâm linh như chúng ta đã thấy trong các uh, uh, trong các chương trước là con là người thuộc linh uhm. và là con con người tâm linh người tức người ấy giấu bên trong người ấy được ẩn giấu đối với các giác quan thuộc thể bạn không thể thấy người này bằng con mắt tự nhiên bạn không có thể chạm người bằng cái bàn tay thuộc thể Đây là người đã trở thành tạo vật mới trong đoán Chris Corinto Nhi chương số 5 cộng số 17 Khi một người mới được tái sinh, tâm linh của người đó trở thành một tâm linh mới Quá cả Sgtn lặng Jeremy, Đức Chúa Trời đã nói tiên tri rằng sẽ đến lúc Ngài sẽ cắt tấm lòng bằng cũ kỹ bằng đá ra khỏi con người và đặt vào một tấm lòng mới Chúa phán rằng Ngài sẽ đặt thánh linh của Ngài trong vào trong chúng ta Trong thời tâm ước sự tái sinh này đã sẵn ban cho mọi người Sự tái sinh là sự sinh lại của tâm linh con người Vì Corinto Nhi chương số 5 câu số 17 Cho chúng ta biết hệ ai ở trong Đấng Chris thì người ấy là một tạo vật mới Mọi sự cũ đã ở trong tâm linh của con người Tức là bản chất cũ đã bị cất đi và mọi sự đều trở nên mới À cho nên là khi chúng ta được tái sinh rồi thì tất con người cũ của mình đã mà nó đã mọi được cũ rồi bây giờ chúng ta đã có một người mới khi bạn để cho tâm linh của mình được tái sinh có được đặc quyền về suy ngẫm lời được chúa trời thì lời chúa trở thành nguồn tâm thông thông tin của tâm linh à. lời chúa trở thành nguồn tâm linh của được tâm lời chúa trở thành nguồn thông tin của tâm linh à. tâm linh của mình nhận được cái gì đó là từ nơi lời của chúa tâm linh của bạn sẽ được mạnh mẽ và tiếng nói của bên trong của lương tâm của bạn à. Được dạy dỗ trong tâm linh sẽ trở thành Sự hướng dẫn trung thực em. Khi chúng ta dạy dỗ cái tâm linh của mình Dạy dỗ cái lương tâm của mình Dạy dỗ cái gì ạ? Nguồn thông tin của tâm linh Chúng ta phải dạy dỗ cái tâm trí của mình Lời của Chúa thì lúc đó Tâm linh của chúng ta sẽ trở thành Một cái sự hướng dẫn trung thực Bởi vì sao Bởi vì tâm linh sẽ nó sẽ đi theo Cái sự hướng dẫn của lời của Chúa Và nó không có đi ngược lại lời của Chúa Cho nên là mình sẽ kinh nghiệm được Một cái sự hướng dẫn À, rõ ràng trong cuộc sống của mình Anh chị em Tâm linh của con người là ngọn đèn của Chúa Tâm linh trong ngôn chương số 20 câu số 27 Trong tâm linh được tái sinh của bạn Có sự sống và bản chất của Đức Chúa Trời Thánh linh cư ngụ trong tâm linh của bạn Vì đấng ở trong các con vĩ đại hơn Kẻ đỡ trong thời gian Trong gian chương số dân nhất chương số 4 câu số 4 là Chúa nói gì ạ Trong tâm linh được tái sinh của bạn Có sự sống và bản chất của Đức Chúa Trời à. Amen Cảm ơn Chúa, bởi vì sao chúng ta có một cái tâm linh là ngọn đèn của Chúa Bởi vì trong tâm linh của chúng ta, trong tâm linh mà đã được tái sinh đó, Thì nó có sự sống và có bản chất của Đức Chúa Trời đó Có Đức Chúa Thánh Linh ngự trong của đức chúng ta, trong cái tâm linh của mình Cho nên là mình có thể nghe lời Chúa Thánh Linh cư ngụ trong chúng ta, Đức Chúa Trời phải tương gia với bạn qua tâm linh của bạn Anh chị em nhớ không? Đức Chúa Trời phải tương gia với chúng ta qua tâm linh của chúng ta Vì đó là nơi cư ngụ của Ngài Tâm linh của bạn nhận được thông tin từ nơi Ngài chị ừ, em thấy không? thật tuyệt vời đúng không? vì mà chúng ta tương giao với đức chúa trời qua tâm linh của mình chúng, của mình đó, thì chúng ta sẽ được nhận được sự hướng dẫn từ trong tâm linh đi ra ngoài à hãy học cách để vâng theo tiếng nói của tâm linh bạn ngay lập tức mình phải đáp ứng lại ngay lập tức liền à, dĩ nhiên nếu bạn chưa quen làm như vậy thì bước đầu bạn chưa được thực hiện nhanh chóng được nhưng chúng ta đã bàn luận uh, tâm linh của bạn có thể được gây dựng và làm cho mạnh mẽ cũng giống như là thân thể của bạn vậy tâm linh của bạn có thể được rèn luyện giống như tâm trí của bạn cũng như bạn không thể bắt đầu học lớp 1 rồi một tuần sau tốt nghiệp lớp 12 được tâm linh của bạn cũng phải được giáo cũng không được giáo dục và được huấn luyện chỉ trong một ngày một bữa À, tuy nhiên nếu bạn đi theo bốn điểm này và thực hành thì sau một thời gian bạn có thể hiểu biết Đức ý muốn của Đức Chúa Cha ngay đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của mình Bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn và sẽ luôn luôn biết câu trả lời là có hay không trong tâm linh của mình và bạn sẽ phải biết làm gì trong mọi vấn đề của cuộc sống Hallelujah, chúng ta thấy tuyệt vời không anh chị em? khi mà chúng ta có bốn điều này là chúng ta thường xuyên thực hành á thì sau một thời gian thì mình sẽ quen với cái sự hướng dẫn của Chúa thậm chí là đến từng cái, cái, cái chút xíu trong cái đời sống của mình luôn chẳng hạn như là mình có uống nước hay không hay là như thế nào đó thì sẽ Sánh linh sẽ nhắc nhở mình và rồi mình có thể hiểu được luôn đó, anh chị em ạ à. cho nên cái việc chúng ta cần làm thứ nhất đó là chúng ta cần phải uh, Đọc phải suy ngẫm lời Chúa nè, thứ hai là chúng ta phải làm theo lời của Chúa và thứ ba là chúng ta phải đặt lời Chúa lên hạt đầu Và thứ tư đó là chúng ta cần phải uh, sẵn sàng để đáp ứng với cái sự hướng dẫn của Chúa trong uh, đời sống của mình Anh chị em nhé, đây là cái uh, câu chuyện rất là hay để chúng ta vừa đọc ừ. Bây giờ mình sẽ sang chương số 29 ở cầu nguyện trong Thánh Linh Câu riêng tôi nhất chương số 14, câu số 14 đến câu số 15. Nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh của tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí của tôi thì bất động. Thế thì tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh nhưng cũng bằng tâm trí nữa. Tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh nhưng cũng bằng tâm trí nữa. Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta qua tâm linh. Nếu là như vậy, thật và thật là vậy thì chúng ta cần phải ý thức về tâm linh hơn. Chúng ta cần ý thức hơn về việc chúng ta là một hữu thể linh Chứ không chỉ là những cái hữu thể lý trí thuộc thể Chúng ta cần huấn luyện tâm linh của mình Để tâm linh trở thành người hướng dẫn và ngày càng đáng tin cậy hơn Amen Chúng ta phải huấn luyện tâm linh của mình nha Và một trong những cái bài tập thuộc linh quan trọng nhất là là gì? Quan trọng nhất nha Là câu nguyện tiếng lạ mỗi ngày Hallelujah Chúng ta phải huấn luyện cái tâm linh của mình Bằng cái việc là chúng ta phải cầu nguyện tiếng lạ mỗi ngày Anh chị em đó Là bài tập thuộc linh quan trọng nhất luôn đó chúng ta phải cầu nguyện tiếng lạ mỗi ngày càng nhiều càng tốt anh chị em. Khi đó thì tâm linh của bạn ở trong sự tương giao trực tiếp với Đức Chúa Cha của mọi tâm linh. vào wow. Khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ thì lúc đó là gì? Lúc đó là tâm linh của chúng ta được tương giao trực tiếp luôn anh chị em với mọi với với Cha của mọi tâm linh luôn. À, anh chị em thấy tuyệt vời không? Chúng ta không có cần phải cô đơn, chúng ta không cần phải làm một mình nữa nhưng sao? Nhưng chúng ta à, có Chúa ở cùng đời sống của mình. À. Ha. À Lucia, xin cảm ơn anh chị em đã chia sẻ nha. À. và rồi Corinthians nhắc chương số 14 câu số 2, à, vì người nói tiếng lạ không phải nói với người nhưng nói với Đức Chúa Trời, vì không ai hiểu người ấy nói gì và người do Đức Thánh Linh nói những sự huyền nhiệm. Khi cầu nguyện tiếng lạ chính tâm linh của bạn cầu nguyện, Thánh Linh ban cho lời để nói nhưng chính tâm linh của bạn cầu nguyện, Phaolô nói, nếu tôi Uh, cầu nguyện phát lên đó, đó nếu tôi cầu nguyện tiếng lạ thì tâm linh của tôi cầu nguyện. Đó cô riêng Corinto nhất chương số 1 câu số 14 ở chương Corinto chương, nhất chương số 14 câu số 14. Hàng ngày tôi thực hành theo một nền nếp cố định là cầu nguyện tiếng lạ. Điều đó giữ cho tâm linh của tôi được tiếp xúc với cha của mọi tâm linh. À. Điều đó giúp ý thức về tâm linh nhiều hơn. Ừ. Khi cầu nguyện tiếng lạ, tâm trí của bạn lặng yên vì bạn không cầu nguyện từ tâm trí. Vì khi một khi tâm trí bạn yên tĩnh thì bạn ý thức hơn về tâm linh của mình cũng như là những cái điều thuộc linh. Hãy ra khỏi lĩnh vực giác quan, hãy ra khỏi lĩnh vực xác thịt và ra khỏi lĩnh vực lý lẽ của con người. Hãy bước vào lĩnh vực đức tin và bước vào lĩnh vực tâm linh. Đức tin thuộc về tâm linh và đó là nơi xảy ra những cái điều vĩ đại. Anh chị em ha, chúng ta cần phải... học cách để rồi chúng ta lắng nghe thì cái tâm linh của mình phải cầu nguyện tiếng lạ như anh chị em đó là lý do tại sao mà tôi là tổ chức cái chương trình cầu nguyện hàng đêm đó anh chị em cảm ơn Chúa ở đây chúng ta sẽ có một cái số cái phụ lục và chúng ta sẽ dành 8 phút còn lại rồi chúng ta đọc uh, phụ lục nha phụ lục thì thì uh, sẽ bổ sung thêm những cái ý tưởng đầu tiên và cái cơ bản những cái ý tưởng về lắng nghe tiếng chúa gắn lắng nghe cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời á, thì nó tóm lại ở một số điều thứ nhất đó là chúng ta lắng nghe qua tâm linh của mình thứ hai đó là chúng ta uh, cái tiếng phán của thánh linh đó thì nó rất là uh, mạnh luôn và uh, rất là mạnh và thường nó sẽ chuẩn bị cho mình vào một cái giai đoạn nào đó rất là uh, rất là sẵn, rất là khó khăn để chúng ta có thể đủ cái sức để rồi chúng ta đương đầu và chúng và chúng ta vượt qua được và điều thứ ba chúng ta học được đó là thánh qua những cái khải, những cái khải tượng chúa sẽ hướng dẫn cho mình nhưng việc của chúng ta đó là chúng ta không đi tìm kiếm khải tượng à, có những người dạy cho mình đi tìm kiếm khải tượng và dạy rất là nhiều luôn nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúa chúng ta không có cần phải đi tìm kiếm khải tượng nhưng mà chúng ta cứ trông đợi chúa và rồi chúa ban cho mình khải tượng anh chị em ừ. Và rồi chúng ta tiếp theo chúng ta nói về uh, vấn đề của thiên sứ đúng không? Chúa sẽ dùng thiên sứ phán qua mình và uh, Chúa sẽ dùng điều khác. Và khi chúng ta lắng nghe ý thức điều đó thì chúng ta sẽ không bị ai dụ hết anh chị em. Uh, chúng ta biết về chức vụ tiên tri chúng ta cũng không bị ai dụ. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái tâm linh của mình uh, để sự, được nhận được sự hướng dẫn của Chúa thì chúng ta sẽ trở nên một cái người thành công hơn. Bây giờ chuyển sang đọc uh, phụ luật một các đặc điểm của một đời sống đầy dẫy thanh linh. Ừ, chúng ta sẽ đọc nhé Đừng say rượu vì rượu đưa đến trị lạc nhưng phải đầy giải thánh linh. Hãy dùng thánh thi, thánh ca và các khúc thiên liêng mà đối đáp nhau. Hãy đến uh, hết lòng đàn ca chúc tụng Chúa. Trong mọi việc hãy luôn nhân danh Chúa Cứu Thế giêsu xu Chúa chúng ta, cảm tạ đối Chúa Trời là Cha. Hãy thuận phục nhau vì kính sợ Chúa Cứu Thế. Trong Ephesos chương số 5 câu số 18 đến câu số 21. Phụ lục này đã được biên tập từ một bản chép ghi chép bà giảng vào buổi tối của anh Hagen vào ngày 18 tháng 2 năm 2002 trong suốt hội đồng kinh thánh mùa đông của chức vụ Kenneth Hagen. Ừ, đã là lúc này ông lớn tuổi lắm rồi. Khi viết cho hội thánh tại Ephesos, pha lô khích lệ tín đồ, hãy được đầy dạy thánh linh. Chúng ta cần phải được đầy dạy thánh linh nếu chúng ta được Ngài, Ngài dẫn dắt Nhưng nhiều cơ đốc nhân đã nhầm lẫn về ý nghĩa của việc đầy dạy thánh linh. Sự nhầm lẫn này đến từ việc hiểu sai những gì mà kinh thánh cho chúng ta biết về tín đồ tại Epheso Trong chương 19 bảo rằng tín đồ ở hội thánh tại Ephesos đã được đe dạy Đức Thánh Linh rồi. Công vụ chương số 19, câu số 1, để câu số 2 và câu số 6. Khi Abalo ở, ở Corinto, Pha-lô đi theo con đường xuyên nội địa đến Ephesos, gặp một số môn đệ tại đây. Ông hỏi họ khi anh em tin đã nhận lãnh được Thánh Linh chưa? Họ đáp, chúng tôi chưa nghe nói có thánh linh nào cả. Khi Phao-lô đặt tay trên họ thì thánh linh dán xuống trên các môn đệ đó. Họ nói tiếng lạ và các lời tiên tri. Nếu tín đồ tại Ephesos đã được đầy giải thánh linh rồi thì tại sao Phao-lô khích lệ họ đầy giải thánh linh trong Ephesos chương số 5? Câu trả lời nằm trong những cái từ chữ đại giải theo tiếng Hy Lạp. Các học giả tiếng Hy Lạp cho chúng ta biết được uh, dịch từ đại giải trong Epheso chữ số 5 có nghĩa là một hành động hay mang tính liên tục. Vì vậy Phaolô đang nói với tín đồ tại Epheso hãy cứ tiếp tục được đại giải thánh linh. Ừ. Bạn biết đó có một sự đổ đầy Thánh Linh từ ban đầu, đó là điều mà chúng ta gọi là báp tem trong Thánh Linh và chúng ta thấy thí dụ về báp tem đó trong công vụ chương số 19, nhưng có nhiều sự tái đổ đầy trong suốt đời của chúng ta, được đầy dạy Thánh Linh không phải là sự kiện một lần đủ cả mà đó là một kinh nghiệm liên tục và lâu dài. Xin lưu ý phần đầu của Epheso chương số 5 câu số 18 nói rằng đừng say rượu vì rượu đưa đến trụy lạc. Những người chỉ mới uống một hớp rượu thì chưa say xỉn được có phải vậy không? Vậy họ chưa thể say được, họ cần phải uống liên tục mới say. Cũng vậy để được đại dạy thánh linh thì bạn phải liên tục uống thánh linh, bạn phải được thấm nhuần đức thánh linh. Làm thế nào để bạn đầm thấm trong thánh linh? Bạn phải thấm nhuần ngài bằng cách làm theo những gì mà lời Chúa phán về việc được đại dạy thánh linh. À, bạn duy trì được những đặc điểm của một đời sống đại dạy thánh linh. Đặc điểm thứ nhất đó là bài hát trong lòng. À, không biết đọc hết được không đây? Không, chúng ta không đọc hết được rồi. Chúng ta sẽ nói về các đặc điểm của một đời sống được đại diện thánh linh vào ngày mai anh chị em nhé lúc 9 giờ tối <cười> Bây giờ chúng ta sẽ thực hành cái điều mà chú muốn chúng ta làm đó là chúng ta phải cầu nguyện trong thánh linh trước và khuyến khích anh chị em chúng ta vào trong Zoom và trong Zoom của tôi Tôi có được cái link ở trong cái phần hướng dẫn của cái buổi nhóm này đó thì chúng ta có thể vào đó và rồi chúng ta cùng nhóm với mọi người cùng cầu nguyện với nhau anh chị em ha chúng ta sẽ cùng cầu nguyện với nhau và bây giờ tôi sẽ gửi cái link ở trên Zoom để rồi anh chị em có thể vào cầu nguyện Xin chào router, chào em Hallelujah, chúa ban phước cho em nhé. Ừ. Chúa ban phước cho yeah, sứ điệp, yeah. <cười> Đây là sứ điệp dễ thương. À, cảm ơn Chúa, xin ban phước cho các bạn. Okay. Hallelujah, chúng ta sẽ kết thúc cái video live stream này và rồi chúng ta sẽ chuyển qua cầu nguyện cảm ơn Chúa vì uh, ngày tốt lành quá cho đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa ngày giúp đỡ được rồi con chúng con có thể nhận được sự hướng dẫn của Chúa trên đời sống của chúng con mỗi ngày Chúa ơi. Rồi chúng con uh, kinh nghiệm sự hướng dẫn của đó của Chúa rồi chúng con làm theo, chúng con bước đi trong sự khiêm nhường hầu cho con nhận được sự hướng dẫn của Ngài một cách rõ ràng. Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ chúng con nữa rồi không có đi chậm hơn điều mà Ngài muốn, chúng con đi cũng không có đi quá nhanh hơn những điều mà Ngài muốn con đi. Nhưng mà giúp đỡ chúng con đã rồi chúng con lắng nghe tiếng của Chúa một cách rõ ràng và rồi bước đi theo đúng cái thời điểm của ngài đúng cái công việc mà ngài muốn chú con. Chúa ơi, con cảm ơn ngài. À, con ngợi khen Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. <cười> cảm ơn anh chị em đã quan tâm tham gia chương trình đọc sách đêm khuya ha. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em trong chương trình đọc sách đêm khuya ngày mai lúc 9 giờ tối. Buổi sáng chúng ta có thời gian học lúc 7 giờ tới 8 giờ sáng anh chị em cũng hãy nhớ tham gia chương trình lời Chúa sớm mai nhé. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em và hẹn gặp lại.